0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Future, l'émission des entreprises qui inventent aujourd'hui notre quotidien pour demain. Voici le sommaire. On part en voyage pour notre premier débat. Comment ce secteur doit se réinventer après l'épidémie Les passeports sanitaires vont-ils devenir obligatoires Les voyages virtuels vont-ils Devenir la norme, on prend l'avion ou euh, le casque virtuel justement. Euh, juste après ces titres, Smart Money, notre chronique consacrée au placement d'avenir et aux moyens de paiement. On se demandera si l'argent physique palpable, les pièces, les billets sont condamnés à disparaître. Et puis euh, Smart Connect, plongée hebdomadaire dans le monde du e-commerce. Vous découvrirez euh, Stockly, une plateforme qui permet au commerce d'éviter les pertes de vente pour cause de rupture de stock. Voilà, ce sont les thèmes de notre... Première partie d'émission, on démarre tout de suite. Bienvenue dans le futur. Comment voyagerons-nous demain Comment ce secteur majeur de notre économie doit-il se réinventer, tirer les leçons de la pandémie Rêverons-nous seulement devant des paysages virtuels Voilà quelques-unes des questions que l'on va aborder tout de suite. C'est notre sujet de la semaine avec Lionel Abbasque. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Bonjour. le président de Voyageurs du Monde et de Terre d'Aventure. Et puis Charles Dumoulin, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Co-gérant fondateur d'Atelier Nature. Tout va bien, vous m'entendez bien oui,
1: je vous entends très bien,
0: oui. Bon, la liaison est bonne, ça marche, on peut démarrer. Euh, je commence avec peut-être des perspectives à très court terme, parce que quand on a des représentants de ce secteur aujourd'hui, euh, avant de se projeter dans un avenir un peu plus lointain à et la basque euh, il faut d'abord dire qu'il y a une échéance très très courte, là c'est le 15 décembre,
2: pourquoi ah bah, Effectivement, depuis le 15 décembre, le, le, le Président de la République a annoncé qu'on euh, pouvait revoyager, ouais. donc euh, d'un point de vue pratique, on peut revoyager, mmh. Euh, simplement euh, il y aura des conditions sanitaires à respecter en fonction des ouais. destinations ouais. donc on entrevoit la lumière au bout du tunnel ouais. parce que le tunnel euh, depuis le mois de mars est terrible dans le métier du voyage hein, puisque euh, l'activité la nôtre par exemple et c'est vrai pour tous les taux opérateurs a baissé de 80% donc euh, concernant voyageurs on est passé de près de 500 millions d'euros on va faire cette année 120 millions d'euros euh, nos 1300 salariés sont euh, en télétravail depuis le mois de mars mmh. On n'a réouvert aucune de nos agences. Donc, c'est juste une vague monstrueuse qui nous est passée par-dessus. Ouais. Mais euh, on compte bien la passer. Et puis, on commence à avoir de, des perspectives pour le, pour le 15 décembre. Et, Et sur... puis après, pour les années à venir, 2021-2022.
0: On va commencer à se projeter quand même, notamment sur cette, cette idée de passeport sanitaire euh, Je crois que c'est la compagnie aérienne Cantar, Cantar, Airways, qui a annoncé, qu'il qu faudrait un, 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 un passeport sanitaire. Euh, ça, c'est l'avenir du, du secteur pour vous
2: Alors, il, il, il va y avoir deux phases. Mmh. La première, c'est le tout début de l'année où euh, les voyageurs ne seront pas euh, les premiers concernés par les vaccins. Ce seront les... les, mmh. les, les les personnes à risque, les mmh. soignants. Voilà. Euh, donc dans un premier temps, je pense que c'est le test PCR qui fera foi pour les destinations. Mmh. Euh, et puis par la suite, lorsqu'on pourra se faire vacciner, effectivement... Il est possible qu'on ait l'exigence d'un passeport sanitaire, comme on l'a aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique. Vous allez en Afrique aujourd'hui, vous avez la, les fameuses petites feuilles jaunes mmh. qui, qui précisent que vous avez été vacciné contre la fièvre jaune. Si vous ne l'avez pas, quand vous allez par exemple au Burkina Faso, mmh. à la douane, vous êtes, vous êtes renvoyé. Donc ça, effectivement, c'est la perspective pour Voyager Demain, mmh. d'être vacciné et de faire la preuve qu'on a été vacciné, vraisemblablement. Mmh.
0: Charles Dumoulin, on va essayer de se projeter un peu dans, dans l'avenir. Et c'est vrai que cette crise sanitaire, elle pose la question de euh, l'avenir du, euh, du low-cost et du tourisme de masse. Est-ce que vous diriez que l'écotourisme va prendre le relais du tourisme de masse ou est-ce que c'est un peu trop binaire comme, euh, comme réflexion
1: C'est certainement un petit peu binaire. Euh, ce qu'on peut pour imaginer l'avenir, euh, c'est déjà étudier l'été 2020 qui a été hyper intéressant. Et, et Nous, euh, la société Atelier Nature Explore Games, alors on fait partie du monde de la micro-aventure et, et nous, ça a plutôt été l'inverse, hein, ça a plutôt été l'explosion de, 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 ces, de, ces, de la fréquentation de ces concepts touristiques. Euh, la micro-aventure, euh, je vous explique euh, le, le concept, c'est euh, quelque chose de très dépaysant qui est pas loin de chez vous, ça peut être du, du parc accrobranche, du, du volant parapente, du, un stage de, de kayak, c'est quelque chose qui va durer une demi-journée, une journée, voire une journée et demie, et la particularité c'est que c'est en petits groupes et en extérieur. Et c'était carrément plébiscité l'été dernier, on a eu des chiffres de fréquentation sur nos Explore Games qu on, qu on carrément, qui étaient carrément bons, et, et nos clients ont fait un, une très bonne année 2020. Donc si on veut parler de perspectives, euh, on peut imaginer que cette tendance, la, la micro-aventure, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis euh, les années 90. Le premier parc à Acrobranche, c'était en 98, je crois. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui va vraiment être porté par, par la conjoncture actuelle.
0: Et alors, vous proposez euh, avec Explore Games euh, des, des expériences euh, qui euh, mixent en quelque sorte le réel et le virtuel. C'est ça, c'est-à-dire que la technologie vient au soutien de, de l'expérience touristique
1: alors exactement, on crée des, des jeux d'aventure scénarisés qui sont guidés par des applications mobiles, donc il y a un aspect numérique, mais après ce que les gens vont vivre le long du parcours, c'est quelque chose de très réel parce qu'il y a un scénario qui les emmène et il y a des défis, des énigmes qui sont euh, qui sont tout à fait ancrés dans le réel. Donc euh, ils vont, euh, l'espace d'une heure et demie, deux heures, vivre quelque chose de très dépaysant, souvent dans des paysages euh, vraiment sympas, et, euh, et ça c'est quelque chose que les gens vont particulièrement
0: chercher et on l'a vu vraiment sur l'été 2020. Mais c'est pas avec un casque virtuel ce que vous proposez alors
1: non, ça, hein non, 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 fait, alors on peut parler de réalité augmentée dans le sens où, euh, où la réalité va être augmentée par un scénario, par par des défis, des énigmes. Mais alors euh, là, là, on n'imagine pas encore des gens avec un casque virtuel en extérieur. Ils risqueraient de se prendre des arbres.
0: Oui, effectivement. Euh, euh, Lionel Abbas, est-ce que ce, cette idée que le, le virtuel pourrait. Euh, alors là, on est dans une. Dans, dans, on a sa tablette et puis on a une expérience un peu, un peu augmentée, hein, améliorée, on va dire, pour le, pour le voyageur, pour le touriste. Mais carrément, ce casque virtuel. Vous, vous disiez, euh, quand on a préparé l'émission, vous me disiez, mais les, les petits séjours courts, là euh, lointains, de 3-4 jours, ça va euh, euh, un peu disparaître. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on aille visiter un musée à l'autre but du monde en casque virtuel plutôt que de prendre un avion pour le faire.
2: Oui, effectivement. Euh, par rapport à l'évolution future des voyages, nous, on pense réellement que les, ce qu'on appelle communément les city breaks. Donc, vous prenez, vous, vous prenez trois jours, vous allez à ouais. New York. Euh, ça, ça, ça va être en voie de déclin. D'abord parce que les clients seront beaucoup plus attentifs à leur empreinte écologique. Euh, par ailleurs, nous, en tant que voyagistes, on trouve que ça n'a aucun sens. Ça n'a réellement aucun sens. Mmh. Donc là, je vous rejoins effectivement euh, euh, le Metropolitan Museum. Autant rester chez soi pendant le week-end en famille mmh. et de le visiter de manière virtuelle plutôt que de prendre l'avion pour y aller trois jours. Par contre, dans un voyage de 15 jours où vous visitez la côte est des états unis mmh. euh, d'aller physiquement euh, dans certains musées new-yorkais ou autres, c'est quand même plus sympa, Oui. mais, euh, on est... mais voilà. Est on est d'accord, mais
0: c est, c est, moi j'aimerais savoir, par exemple, c'est peut-être le fleuron de, de, des expériences touristiques que vous proposez, c'est un bateau qui s'appelle le Soudan, qui sillonne le Nil, euh, bateau qui a une histoire magnifique, c'est sur ce bateau qu'Agatha Christie a écrit, euh, mort sur le Nil, c'est là aussi que le film avec Peter Sinov a, oui. été, a été tourné. Euh, là, on est presque, c'est intemporel alors, est-ce que le virtuel peut s'insérer dans une expérience comme celle-là pour vous Par exemple, avec ce que, ce que propose euh, Charles Dumoulin, c'est-à-dire euh, une application, une tablette qui viendrait renforcer l'expérience.
2: Alors, euh, en fait, la technologie, de ce point de vue-là, vient en, en, en complément de notre offre. Pourquoi Et on le faisait déjà. Mmh. Et le, le, le confinement va nous déconfiner intellectuellement, je m'explique. <rire> euh, Lorsqu'on vend ce fameux bateau, qui est juste extraordinaire... Mmh. Euh, on va démultiplier avec nos clients des expériences, non pas euh, de cette obligation de venir en agence, mais par euh, prise de rendez-vous via euh, Teams, via Zoom, mmh. parce que les clients, dans le cadre de leur métier, ont l'habitude d'utiliser ce genre d'outils. Et puis quand on sera face aux clients, avec nos conseillers vendeurs, on le faisait déjà avant mmh. le Covid, mais on le fera davantage demain, eh bien euh, la présentation de ce bateau de manière virtuelle, le choix des chambres, le choix des chambres, c'est fondamental sur ce genre de bateau. On pourra le faire en temps réel avec le client, on pourra visiter sa chambre en temps réel avec lui. Donc je dirais que la technologie de ce point de vue-là viendra plutôt en support de notre offre, et, puis, euh, et, et de ce point de vue-là, elle sera très utile, et de plus en plus utile, ça c'est évident. Donc,
0: les visioconférences, vous vous en servez déjà et vous allez les multiplier, par exemple, pour, pour l'information client, si j'ai bien
2: compris Pour l'information client, oui. Le deuxième axe euh, que l'on développe, euh, on fait régulièrement euh, avec nos clients, nos, pas forcément nos meilleurs clients, nos clients, on les invite dans nos agences. Et on leur, on leur fait des conférences avec un conférencier très pointu, très spécialisé. On en a fait une la semaine dernière avec un conférencier sur le Sahara mmh. pour parler davantage de la Mauritanie. Euh, ce qu'on faisait avant, on réunissait allez, euh, une centaine de clients parce qu'on a quand même des, des agences limitées en termes de place. Mmh. On, on, euh, on, on a donc proposé à nos clients de s'y inscrire en, euh, en Zoom. Euh, notre licence était limitée à 500 clients. On a dû l'arrêter au bout d'une journée. Donc on, avait eu, on a eu 450 inscrits qui ont visualisé cette visioconférence, oui. qui ont pu par la, par la suite poser des, clients, des, des questions à nos clients. Et puis ça nous permet du coup de toucher un public beaucoup plus large, hors de, la, hors de nos agences. Oui. Donc ça aussi, ça va être un deuxième élément important dans notre, dans notre développement futur. Je rajouterai peut-être un petit dernier. Euh, on, on, on le développait déjà. Euh, on a maintenant, on n'a plus de carnet de voyage, euh, on a un carnet de voyage qu'on appelle dématérialisé maintenant, mmh. tout est sur une application, sur son, sur son, sur son iPhone, et, euh, et du coup le client peut voyager avec son, son, son iPhone sur le voyage qu'on lui a prédéfini, et puis on a une succession de points d'intérêt des restaurants, des musées qu'on n'avait pas prévus initialement, bah, qui peut réserver en temps réel de cette manière -là. Charles
0: Dumoulin, quand on parle, c'est ce que vous proposez de euh, réalité augmentée ou de réalité superposée aussi. Ça veut dire quoi exactement Expliquez-nous.
1: Bien, c'est des termes technologiques. Hein. La, la réalité augmentée, c'est le fait d'avoir quelque chose devant ses yeux qui va... Euh, alors ça peut être une tablette ou ça pourrait être dans le futur peut-être des lunettes, des, des lentilles, on ne sait pas encore... Euh, mais d'avoir quelque chose devant ses yeux qui, qui superpose la réalité, euh, qui, qui superpose la réalité des éléments en 3D en général. Euh, la réalité superposée, c'est aussi un terme technologique. Là, ça va plutôt travailler sur des photosphères euh, qui, sont, euh, qui sont retravaillées pour, pour montrer par exemple une scène passée. Euh, je pense à, à, à un travail pour le parc Terra Botanica à Angers où on a recréé un, un port maritime du XVIe siècle. Euh, grâce à cette technologie à un endroit où vous avez déjà mis des décors donc ça, ça permet de montrer l'invisible après le, ce, qui, ce qui est intéressant euh, avec, euh, avec ce qu'on vient d'entendre c'est que le, effectivement le numérique ne remplace pas le réel évidemment, enfin c'est pas prêt de le de remplacer, euh, mais ça apporte quelque chose et quand on dit réalité augmentée c'est aussi au-delà de la techno qui s'appelle, euh, avec le tampon, réalité augmentée, euh, qu'est-ce que ça va apporter en plus dans l'expérience utilisateur, en fait. C'est ça, la vraie réalité augmentée, c'est l'expérience utilisateur. Elle est, elle est euh, augmentée réellement par de la technologie.
0: Et, et on est un peu, quand, quand on regarde les images de, euh, de, dont vous parlez, Là, on est un peu dans l'univers du jeu vidéo, c'est volontaire
1: ah ben, Complètement. Alors le, nos Explore Games, en fait, c'est euh, un jeu vidéo mais qui devient réel. Au lieu d'avoir une manette et de faire jouer un personnage qui est dans un monde virtuel, euh, les quêtes, euh, le, le, les défis, les énigmes ils sont réels. Vous êtes guidé par euh, par la tablette. Vous avez des des, bah, des quêtes à réaliser, mais le personnage, le héros du jeu, c'est vous.
0: Et donc, on est effectivement dans cet univers du, du jeu vidéo. la base. je vous pose à vous la même question que, que j'ai posée tout à l'heure à, à Charles Dumoulin sur l'écotourisme. Le, oui. le, ce, 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 euh, le tourisme de masse euh, face à, à l'écotourisme. C'est vrai qu'il y a euh, voilà, ce, ce, ce courant de fond là, qui emporte mmh. la société avec une demande de, euh, de transparence, de bio, de traçabilité. Euh, ça touche aussi le tourisme.
2: Ah oui, complètement. Euh, on parle beaucoup de, de l'avion. Hein, mmh. voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de sujets... Euh concernant l'avion qui est souvent à proscrire. Alors on parle un peu de techno. Juste une petite parenthèse, le, la, le, la dépense carbone de l'avion, c'est à peu près 3% des émissions de CO2 mmh. dans le monde. Tout ce qui est lié euh, au mail, au, au, à la technologie, c'est 7%. Bien sûr, hein bien sûr. Mais, mais malgré tout, c'est des sujets auxquels on est euh, très attentif et on, on mesure bien que nos clients sont, sont, sont de plus en att plus attentifs, notamment à leur empreinte carbone.
0: Mmh.
2: Alors nous, il se trouve que depuis 10 ans, on absorbe 100% de l'empreinte carbone de nos clients. Hein. Bon, Donc, vous la compensez, en fait. On la compense. C'est mmh. un vrai coût. Hein. C'est 1,4 million d'euros par an euh, pris sur nos marges. Donc, euh, on a eu cette démarche euh, assez novatrice euh, dans, dans ce métier-là. Et on va la poursuivre, euh, sachant que, par ailleurs, il faut aussi qu'on... Non seulement qu'on la, qu la compense, mais qu'on la réduise. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on incite nos clients, d'où euh, l'idée de, 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 de consommer moins de city break, de ne pas prendre l'avion systématiquement à, à tort et à travers pour des durées trop courtes. On ça les incite. Veut dire, Ça veut dire que vous les incitez Ça veut dire qu'il y a des sure. destinations ou des propositions que vous ne faites
0: plus, que vous faisiez il y a quelques années que vous ne faites plus
2: Complètement. Des city break euh, sur de, de la longue durée, on a arrêté. Mmh. On a arrêté et puis on conseillera plutôt aux clients de partir. Alors, vous me direz, ça, ça va presque à l'encontre de nos intérêts, mais de partir peut-être à l'avenir moins longtemps, mais euh, moins, moins souvent, moins souvent, mais plus longtemps. Voilà, plutôt que de faire un, deux fois cinq jours, de partir une fois dix jours dans un pays, de prendre son temps. Et quand on visite un pays, de ne pas forcément euh, explorer tout le pays. Il mmh. euh, y a beaucoup de clients qui me disent, oui, là, j'ai fait le Pérou j'ai fait le Népal, j'ai fait le Vietnam. Non, on peut se contenter d'une région et de prendre son temps. Parce que le voyager, c'est aussi prendre son temps. Et je pense que ça, c'est des éléments nouveaux pour l'avenir euh, auxquels les clients seront de plus en plus attachés.
0: Alors, on continue de découvrir ce que la technologie euh, nous réserve en matière de voyage, nos vacances du futur. C'est la chronique d'Olivia Hieré-Dobré, tout de suite. Et on découvre donc ce que la technologie nous, nous réserve, d'autres avancées technologiques qui vont peut-être bouleverser nos modes de voyage. Avec vous, Olivia Dobré, bonjour. Bonjour, Thomas. Alors, qu'est-ce qu qu que vous nous proposez comme nouvelle tendance
3: Alors, imaginez sur un écran de smartphone, du sable apparaît, vous touchez, et là, ce n'est plus la surface froide et sans aspérité que vous ressentez, mais bien la texture du sable. C'est ce qu'on appelle la technologie haptique, ou « force touch » in English. C'est une technologie de réalité virtuelle qui permet d'interagir physiquement avec un objet fictif. Elle repose en fait sur l'envoi d'ultrasons qui reproduit l'illusion du toucher sur la peau humaine. Des vibrations sont créées à la surface de la peau, donnant une impression de résistance ou de mouvement. Eh bien en 2030, le futur du tourisme sera peut-être la téléportation. C'est en tout cas ce qu'affirme Sophie Lacour, chercheuse et experte en prospective touristique. On pourra alors ressentir le soleil, le sable et la mer des Caraïbes depuis son canapé parisien. Et cette technologie est en train de se développer puisqu'en janvier dernier, déjà, la start-up française App2You dévoilait le tout premier smart smartphone haptique au Consumer Electronics Show, le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique. Grand public, et il y a même remporté le second prix.
0: Smartphone haptique, c'est vraiment un bon exercice de, de, de diction. C'est une technologie qui fait... <rire> Pas vraiment sourire, je pense, euh, nos invités, notamment Lionel Abbasque. Une autre façon de voyager sans avoir à quitter son canapé. Tout ça, c'est la fin de votre job. Hein. Euh, c'est peut-être grâce à un avatar robot.
3: Et oui, comme vous le savez, pas facile de prendre l'avion dans ce contexte de pandémie. Mais pas grave, vous pouvez, depuis avril 2020, voyager en visioconférence. Comment Eh bien en pilotant votre robot à distance. C'est le New Me, le nouveau moi, qui a été créé par la compagnie aérienne japonaise ANA All Nippon Airways. Il s'agit en fait d'un robot sans bras ni jambes qui évolue sur des roues. Il est équipé d'écrans et de dispositifs de visioconférence. L'utilisateur ne quitte donc pas son domicile et pilote son robot, enfin son autre, lui ou elle, depuis son canapé. Et histoire de rendre ce robot sympathique, le visage du touriste est affiché en gros plan sur l'écran de la machine. Ce robot peut même interagir avec les personnes qui se trouvent dans l'environnement. Pour le moment, en tout cas, il est possible de visiter uniquement un quartier de la ville de Tokyo. Mais pour la société Anna, il s'agit d'une première étape dans le développement d'un nouveau modèle de société 5-0. Et à terme, ces avatars pourront servir à assister à un match PSGOM, au concert de Beyoncé et même se rendre au travail à notre place. Par contre, il faudra vraiment travailler parce que le travail, lui, <rire> il ne sera pas virtuel.
0: Oui, ça, ça, ça se maintiendra. Un PSGOM, je préfère être dans le stade. Mais c'est vrai que pour l'instant, <rire> c'est interdit. Vous nous proposez des voyages inaccessibles aussi grâce à la technologie.
3: Et oui, Thomas, si comme moi, vous n'êtes pas encore milliardaire. Ouais, je vous le confirme. <rire> Mais que vous voulez visiter l'espace, sachez que la NASA vous permet gratuitement d'aller à la découverte d'un autre système solaire et même d'observer les exoplanètes. Une manière de voyager vers l'inconnu à 360 degrés. Pour ça, il vous faut juste un casque de réalité virtuelle. Dans un autre registre, l'entreprise américaine Rendever a développé un service de voyage virtuel à destination des personnes âgées atteintes de maladies cognitives. Des vidéos personnalisées sont créées pour leur permettre de retourner sur des lieux marquants de leur jeunesse. Par exemple, l'église où ils se sont mariés, la maison de leur enfance. Objectif, lutter contre l'isolement et la dépression de ces personnes. Et ce sont des patients qui sont admis dans des centres de soins. Ils peuvent aussi, ces patients, visiter les grandes capitales du monde qui ne leur sont plus accessibles.
0: Merci, Olivia. Un mot très rapide, Lionel Abbasque. Ces initiatives, ces, ces technologies, vous dites quoi Ça va cohabiter avec le vrai voyage
2: Oui, ça va cohabiter. Je fais un peu la, le, la liaison avec ce qui se passe aujourd'hui pour les salariés euh, en général qui hum. sont euh, confinés mais qui travaillent. Ouais. Bon, finalement, tout le monde arrive à travailler. Par contre, aujourd'hui, ce qui leur manque absolument, c'est de la relation sociale dans le travail. Mmh. Et pour les technologies que vous proposez, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire, on, on peut, ou, ou, comme sur les exemples que vous citez, voyager de manière virtuelle. Par contre, dans le voyage, il y a un élément tout à fait essentiel, mmh. c'est la rencontre humaine. Donc, c'est des outils qui peuvent donner des envies. Ça, je suis... Et puis, je suis très sensible à vos derniers exemples sur les personnes, notamment, âgées. Mmh. Ça, c est, c est, c est vraiment, je suis très sensible à cela. Mais ça, ça doit donner des envies, des aides, à, à des idées de voyage et puis après par contre il faut le pratiquer faut aller à la... parce que pour moi dans le voyage qui est important outre les visites euh, se, se cultiver, découvrir c'est aussi et beaucoup rencontrer mmh la rencontre gens.
0: humaine il nous faut de l'interaction sociale merci beaucoup merci euh, Lionel Abasque merci beaucoup Charles Dumoulin à bientôt euh, euh, sur Bismart. merci à tous les deux voilà on vous souhaite à tous les deux une belle reprise du secteur le plus tôt possible euh, en 2021 voilà tout de suite c'est euh, Smart Money à la découverte des euh, futurs de nos futurs moyens de paiement
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes
0: de trading social Smart Money, des conseils, des analyses sur les secteurs où investir et puis aussi la découverte de nos futurs moyens de paiement. Voilà la promesse de cette chronique. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez Itoro France et justement on va se projeter un peu dans, dans l'avenir de nos moyens de paiement. Mais d'abord il faut faire un peu d'histoire.
5: Oui alors un peu d'histoire effectivement. C'est vrai que les moyens de paiement existent depuis la nuit des temps. Les, les, les pièces de monnaie sont apparues en l'an 2000 avant, avant Jésus-Christ. Alors ces moyens de paiement, ont un peut changer au cours du temps. On a eu ensuite, après les pièces de monnaie, on a eu les billets qui sont arrivés au 8e siècle et puis les chèques qui sont arrivés vers le 17e siècle et enfin les cartes bancaires qui sont arrivées à peu près fin des années 60. Mais depuis 5 ans, on a une évolution qui s'est accélérée et surtout qui s'est digitalisée. La plupart de ces changements sont étroitement liés aux avancées technologiques, bien sûr. Les consommateurs utilisant de plus en plus, finalement, des moyens de paiement dématérialiser. Et là, la crise Covid, ça
0: accélère cette situation. Tout, ouais. tout à
5: fait. On, on le voit d'ailleurs, euh, la crise de Covid a accéléré le paiement sans contact. Le mmh. paiement sans contact, maintenant, c'est devenu un petit peu une habitude depuis euh, un ou deux ans, mais avant ce n'était pas du tout le, le cas. Et aussi, euh, euh, c'est vrai que le, le paiement par téléphone, euh, c'est euh, devenu aussi assez courant euh, par, 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 par nos utilisateurs. Enfin, ouais. par...
0: C'est vrai qu'il y a dix ans, on ne l'imaginait pas forcément. Pas
5: ça. forcément, non. C'est vrai que qui, qui aurait pu imaginer il y a dix ans que, qu téléfo... enfin, que notre téléphone puisse nous servir euh, à payer et euh, eh bien, ce n'était pas, pas vraiment euh, le cas. Sauf pour ceux qui, <rire> qui l'ont mis au point, oui, comme Google ou, ou Apple. Qui Qu sont les, les
0: grands acteurs de ce secteur Alors,
5: les, les, les leaders incontestés du secteur sont encore euh, les fabricants de, de, cartes, de cartes bancaires, mm -hmm. c'est-à-dire Visa et Mastercard, qui ont euh, respectivement 450 et 340 milliards de valorisation. Euh, loin devant d'ailleurs American Express, hein, qui est à peu près à 100 milliards. Ensuite, on a les fintechs. Les fintechs, c'est fintech, euh, essentiellement Paypal. Hein. Paypal existe quand même depuis 1998. Et est valorisé 250 milliards de dollars en bourse. C'est l'équivalent de LVMH, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Ah oui, donc c'est a... très gros, Ah Paypal, oui, c'est ouais. énorme, Paypal. Ouais. Et, 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 et d'ailleurs... PayPal a annoncé, euh, là, il y a très récemment, mmh. euh, vouloir développer les systèmes de paiement dé, euh, décentralisés, mmh. c'est-à-dire à travers les crypto-monnaies. Maintenant, euh, les 346 millions d'utilisateurs de PayPal vont pouvoir euh, utiliser quatre crypto-monnaies, que sont le Bitcoin, l'Ethereum, le Bitcoin Cash et le Litecoin, mmh. dans son réseau de, de marchands de euh, il y a quand même 26 millions ouais. euh, de, 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 de commerçants. Ouais.
0: Euh, en France, il y, y a de nouveaux acteurs aussi
5: oui. oui. Oui, oui, Alors il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés euh, dans le paiement entre particuliers mmh. c'est euh, Pumpkin et, euh, et Lydia euh, voilà d'ailleurs Pumpkin a annoncé récemment aussi lancer sa propre carte euh, bancaire. On a également euh, dans le système de paiement électronique euh, Worldline. Worldline qui est une société du, du CAC 40 et qui, euh, qui a racheté un génico euh, récemment et bien évidemment on a les inévitables GAFA hein, qui sont un peu partout mmh. et qui euh, notamment à, via Apple, euh, Apple Pay et, et Google Pay euh, permettent donc des, des paiements euh, aussi. Mmh, ils sont à la bagarre en termes d'innovation. Oui. Comment on, on peut imaginer
0: l'évolution Comment on voit, le futur on voit le futur de ces moyens de paiement Alors,
5: le, le, futur, euh, le futur des moyens de paiement va, va être euh, probablement sans friction et euh, de plus en plus invisible. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un tapement de doigt et, euh, et, et en regardant la caméra de son iPhone, mmh. on peut passer des commandes, on peut, on peut commander un taxi, on peut payer son repas. Euh, mais demain, en fait, avec euh, l'évolution euh, des objets connectés... Euh, qui va s'accélérer avec notamment l'avènement de la 5G, mm -hmm. eh ben on va pouvoir payer avec des objets de notre quotidien. C'est vrai que selon... Le... Le, le, on pourra payer avec son frigo, oui, euh, avec sa voiture... Voilà, avec alors, un... En fait, c'est le, 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 le directeur exécutif d'Ingénico qui, qui, qui disait que pro prochainement, on va pouvoir payer avec un frigo connecté, avec ouais. sa voiture connectée ou même, même un miroir connecté. Ouais, par la voix aussi. Alors, par la voie, effectivement, euh, avec les... les, les des assistants vocaux, euh, comme ce que sont Alexa et Google Home, mmh. on va également pouvoir effectivement payer euh, juste euh, en, en, en parlant. On va dire. Donc, il y a oui. beaucoup de possibilités oui. qui sont effectivement
0: ouvertes par ces avancées euh, technologiques. La, la question de la, la sécurité est quand oui. même ultra importante.
5: Oui, oui c'est vrai que le, le, le bouleversement des usages ne se fera pas euh, au détriment de la sécurité. Oui. Euh, les, les, Aujourd'hui, on a des consommateurs qui sont quand même très exigeants et de plus en plus regardants sur, les, 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 sur la sécurité euh, des transactions. Et, et c'est vrai que les nouvelles, le, le, les, le développement des nouvelles technologies sur la sécurité, ça va être euh, l'authentification biométrique et également les crypto-monnaies qui permettent... des des, euh, des paiements euh, sécurisés. Mmh. Euh, L'avenir euh, de, des moyens de paiement, c'est quoi C'est de plus en plus euh, digital et dématérialisé Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on tend vers le digital euh, et la dématérialisation, euh, mais aussi, il devra répondre aux envies des consommateurs euh, qui sera dans un env environnement très sécurisé mmh. euh, pour aller chercher quand même de nouveaux territoires de, de croissance.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des marchés euh, chez eToro euh, e France. Allez tout de suite. Euh, euh, dans Smart Future, je vous propose notre euh, plongée hebdomadaire dans l'univers du e-commerce. Retrouvez
4: Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, on découvre les dernières innovations en matière de e-commerce chaque semaine, ce qui se cache derrière nos colis et les idées des entreprises qui nous facilitent la vie. Justement avec Stockley et son patron Elliot Jabez, voilà une bonne idée. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Présentez-nous Stockly c'est quoi C'est une plateforme
6: Oui, tout à fait. Déjà bonjour et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui à distance. Stockly, en effet, c'est un réseau de stock partagé permettant à n'importe quel e-commerçant qui est en rupture de stock de continuer à vendre son produit en le faisant expédier par un autre site e-commerce officiel qui a encore lu le produit en stock. Vous l'avez lancé quand et puis comment vous est venu l'idée Alors en fait, on a commencé Stockly il y a maintenant un peu plus de deux ans avec mon cofondateur Oscar. Euh, on était parti euh, à l'origine euh, on avait créé un, un comparateur de prix pour les chaussures c'était ça le tout premier euh, l'histoire de la naissance de Stockly et on s'est rendu compte euh, pivot après pivot vraiment en creusant et en, en euh, s'intéressant de très très près pendant des mois et des mois au, à l'écosystème du e-commerce en parlant à différents acteurs en parlant aussi aux boutiques physiques etc qu'il y avait un vrai enjeu sur les stocks et en fait on s'est rendu compte qu'aujourd'hui euh, pour être compétitif en ligne il faut avoir un très très large catalogue de produits et, et ça, c'est extrêmement compliqué parce que les e-commerçants ont évidemment des contraintes de, de stock. Ils ne peuvent pas avoir une infinité d'argent immobilisé en stock. Et en plus de ça, c'est très difficile de prédire... Là la demande, et donc ils ne peuvent pas avoir des catalogues avec des millions et des millions de, de produits dans leur, dans leur inventaire. Et pourtant, c'est ce qu'il faut pour être, pour être compétitif. Comment et donc, on s'est rendu compte que en conséquence de ça, tous les tous e-commerçants les e avaient des catalogues de plus en plus larges, mais avec plein de trous partout, parce qu'il manque des détails sur tel et tel euh, produit de mode, ou telle chaussure, ou tel produit de prêt-à-porter, euh, ou de, sur plein d'autres catégories également. Euh, et donc, on s'est dit, la solution pour répondre à ça, pour leur permettre d'être compétitifs face aux géants, c'est de les mettre en réseau et de permettre de piocher les uns chez les autres lorsqu'ils sont en rupture.
0: Comment vous avez développé cette idée, cette plateforme, grâce à quelle technologie
6: Alors, on a, on, a, on a développé tout un tas de briques techniques nous-mêmes. On a une équipe, globalement, trois quarts d'ingénieurs. Et il y a deux briques principales. La première qui est la, la synchronisation des stocks, où vraiment l'enjeu, c'est d'aller matcher les stocks euh, qui sont demandés par ce qu'on appelle les demandeurs, donc ceux qui ont besoin de compléter une rupture ou qui ont besoin de stock, avec le stock de ceux qu'on appelle les suppliers, les fournisseurs, euh, qui eux euh, ont des produits à mettre à disposition des demandeurs dans le réseau Stockly et il faut matcher les deux. Donc ça, c'est la brique technologie qu'on appelle « stock » qui permet de, de vraiment synchroniser des millions de lignes en quelques millisecondes de façon extrêmement performante, basée sur les derniers, euh, dernières technologies et les derniers langages de programmation les plus pointus. Euh, et donc, on a rebâti là tout cette, toute cette techno. Et la deuxième partie, qui est la partie qu'on appelle « opération euh, », où là aussi, c'est comme si on avait recodé tout un ERP avec les dernières techno euh, pour euh, pouvoir gérer toute la partie post-commande. C'est-à-dire qu'une fois qu'un consommateur a acheté sur un site demandeur un produit fourni par Stockly, comment on fait remonter l'information aux bons partenaires, comment on suit les informations de tracking, le fait que le colis est bien équilibré et tout ce qui, qui s'en suit.
0: Euh, comment, euh, juste pour bien comprendre, c est, c est, tous les commerçants de e-commerce euh, peuvent euh, s'inscrire en quelque sorte C'est-à-dire que euh, votre proposition, elle ne s'adresse pas à tous ceux qui sont franchisés sous la même marque, c'est ça
6: Tout à fait, en fait, on s'intéresse particulièrement aux e-commerçants multimarques. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement des franchisés, c'est plutôt des e-commerçants multimarques qui représentent la majeure partie, on va dire, du, du marché, euh, Ou euh, typiquement, euh, c'est des, des sites. Euh, on travaille par exemple avec Cdiscount, euh, qui, qui est un site multimarque et qui a euh, des, des centaines, voire des milliers de marques sur son site e-commerce, euh, et donc pour lesquelles on peut aller piocher chez d'autres vendeurs officiels de ces marques euh, également, euh, et, donc, et donc là, il y a des, des optimisations de stock extrêmement importantes à faire euh, et, cette, et cette mutualisation qui a, qui a une énorme valeur ajoutée.
0: Ouais, vous avez pu évaluer le, euh, le, la quantité de, de pertes de vente en fait, que ça représentait et, et que votre plateforme permet d'éviter
6: Oui, tout à fait. On estime que dans le e-commerce, il y a jusqu'à 30% d'abandon d'achat qui est lié à la rupture de stock. Ça veut dire que sur certaines catégories, c est, c est, ça peut être vraiment extrême, à tel point qu'il y a jusqu'à un tiers des consommateurs qui arrivent sur une, sur une page en moyenne et qui vont partir du site parce que le produit est plus disponible. Ce qui est au final assez intuitif, euh, parce que de la première catégorie à laquelle on s'était intéressé, c'est la chaussure, euh, au vu de, 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 des prémices de, de stockly. Euh, et, euh, et en effet, il y a toujours 10 tailles différentes par, par chaussure. Je suis sûr que, que vous-même ou n'importe quel téléspectateur a déjà... Euh, expérimenter le fait d'arriver sur un site et juste de ne pas avoir la bonne taille pour le modèle qui nous plaît, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent et ce qui est normal parce que c'est extrêmement difficile à optimiser sans avoir accès à du stock de dizaines voire de centaines d'autres partenaires.
0: Merci beaucoup, merci Eliot Jabez. Bon vent euh, euh, à Stockley. Voilà, on va marquer une courte pause, une petite pause, un peu de pub. Et puis on revient pour la seconde partie de Smart Future. On va parler de la gestion de la data. tout de suite. La seconde partie de Smart Future consacrée à la ville de demain. On découvre dès aujourd'hui les innovations qui feront notre quotidien dans 5, 10 ou 20 ans. Avec au sommaire de cette demi-heure à venir Smart City et cette question autour des données. La data, comment gérer la data, comment valoriser les données, les protéger. Mais aussi ne pas se perdre dans la masse gigantesque d'informations que la multiplication des objets connectés va provoquer. Débat juste après ces titres. Et puis Smart Move notre chronique consacrée aux nouvelles mobilités. Vous découvrirez tout à l'heure The Plug qui développe des solutions de recharge de véhicules électriques pour les entreprises ou les copropriétés. Voilà pour les titres de cette seconde partie. C'est Smart City tout de suite. Smart City vous
1: est présenté par Seat.
0: Smart City, la ville intelligente, la ville connectée, elle se développe euh, et les objets euh, de plus en plus connectés, ils seront euh, euh, toujours plus nombreux. La 5G va leur permettre de dialoguer euh, entre eux, d'échanger des données, toujours plus de données, mais que faire de la data Comment la valoriser tout en euh, nous protégeant C'est notre débat euh, avec Cyril Banos. Bonjour, vous êtes le, le président, le PDG de... Euh, Panga, bienvenue à vous. Merci. Et avec nous en visioconférence, Florent Boitias, directeur de projet Villes et Territoires euh, Intelligents euh, au CEREMA. C'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est l'expert public de référence qui accompagne les collectivités territoriales. Bonjour euh, à vous également. Bonjour. Merci d'être là. Euh, Peut-être Cyril Banos pour commencer, euh, parce que ça va permettre de comprendre aussi de quoi on parle. Votre entreprise Panga, c'est quoi Présentez-nous. Présentez
4: Panga c'est une start-up fondée en 2015 à La Rochelle sur le concept de la multiplication des sources de données qui nous entourent dans les bâtiments, dans les quartiers, dans les villes. Mm -hmm. Et le constat simple de se dire comment traiter le volume et pourquoi le transporter sur des milliers de kilomètres quand c'est utile localement. Ouais. C'est un enjeu environnemental, c'est un enjeu de sécurité et c'est aussi un enjeu de marché. Mm -hmm. Donc on a redéveloppé un operating system,
0: comme on a Android, par exemple, dans nos smartphones, mais à l'échelle d'un bâtiment, d'un quartier d'une ville. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, aujourd'hui, euh, la donnée, ou les données, la data, elle... Elle, elle peut traverser la planète pour revenir quasiment à un interlocuteur qui était à 500 mètres ou à 2 km. c'est un peu ça. Hein et elle le fait plusieurs fois même. Ouais. Imaginez, on
4: connaît plusieurs opérateurs cloud, mmh. imaginez par exemple que la gestion de votre consommation d'énergie va chez un opérateur. Mmh. La gestion de la sécurité, de la vidéosurveillance va chez un autre opérateur. Et chaque usager a de l'IoT sur lui, un téléphone, une montre. Tous les objets vont chacun dans son cloud mmh. et les données sont réutilisées localement. Par exemple, un bâtiment intelligent, 95% de la donnée dont il a besoin provient du bâtiment lui-même ou de ses usagers. Mais ces données vont faire en moyenne 15 000 km. Empreinte environnementale extraordinaire dont on peut se passer.
0: Donc vous, votre métier, c'est de relocaliser l'échange de données, c'est ça Absolument.
4: Absolument. Et ça a un enjeu environnemental et de sécurité. On peut intercepter les données pendant leur transport. On a des coffres forts fabuleux, mm -hmm. comme nos banques. On sécurise ces données qui sont très précieuses, mais aujourd'hui... C'est un peu des coursiers des Livroux qui sont sur leur vélo pour les transporter. On a vu tous ces hackings récents, on a vu des villes entières se faire hacker, ouais. privées de services publics.
0: Il est temps de les sécuriser à la source. Alors justement, Florent Boitias, euh, euh, la data pour une ville moyenne, je qu'on se projette un peu dans la, la croissance. Euh, qu'est-ce que ça va représenter Qu'est-ce que c'est aujourd'hui et qu'est-ce que ce sera dans 10 ans Est-ce qu'on peut modéliser l'explosion de, de data
7: bah, La data euh, dans la ville, c'est un peu comme... Les molécules dans l'air, les molécules d'oxygène dans l'air, finalement, on, on sent bien qu'il y en a partout, mais vous dire combien, vous dire comment, euh, non, évidemment, on peut pas, on peut pas mesurer combien. On, il y a quelques, quelques exemples qui viennent d'être cités, hein, les appareils personnels, il y a la domotique dans le bâtiment, il y a la construction de bâtiments qui va faire appel à plus en plus de données à travers le information management. Il y a la mobilité qui repose beaucoup sur les données aujourd'hui, tous les services de mobilité, les véhicules autonomes qui, si se diffusent largement, va être énormément aussi consommateur et générateur de données, Les capteurs de flux, de l'eau, de l'énergie, de la circulation dans les villes, des capteurs sur les, sur les sur les, voilà. On a, on a potentiellement énormément, enfin, en fait, à partir du moment où on peut à peu près tout mesurer, on peut avoir de la data à peu près sur tout. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, euh, pourquoi et comment on la gère, qui la gère.
0: Alors justement, il faut, euh, il faut se préparer à quoi à Relocaliser la data, c'est un enjeu de sécurité, c'est un enjeu de souveraineté aussi
7: Oui, tout à fait. Euh, il y a quelques, quelques réglementations qui viennent de l'État, qui viennent de l'Europe, a le RGPD, pour protéger, euh, pour protéger les personnes, pour protéger leurs droits, protéger leur, droit, protéger leur, 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 leur anonymisation. Euh, voilà. Après, il faut que localement, euh, les collectivités territoriales en France ont un certain nombre quand même de, de prérogatives en la matière et peuvent euh, se doter par exemple de, de chartes de la donnée, comme on a vu apparaître à Nantes, euh, c'est-à-dire une charte qui, qui, qui cite un certain nombre de, de principes euh, élémentaires auxquels euh, ensuite la collectivité va essayer de, de, de coller dans ses différents marchés, dans ses appels d'offres et qui invite aussi les acteurs du territoire à rentrer dans le jeu territorial autour de la gestion de la donnée. Donc, ça permet d'avoir une certaine maîtrise, euh, de donner une impulsion, de donner une, une direction politique, euh, là où, a priori, on se dirait que c'est de la technique et que c'est géré par, par des caractères privés un petit peu dans tous les coins, comme, comme ça vient d'être dit.
0: Et, et j'imagine que tous les... Euh... Les, 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 les patrons, les présidents de collectivités locales, le, le personnel politique n'est pas forcément euh, au top en matière de, de connaissances sur la numérisation et les enjeux de la numérisation, même si c'est en train d'évoluer, de, vous devez faire de l'évangélisation numérique, je l'imagine. Euh, Cyril Banos, euh, on, on l'a dit, la multiplication des objets connectés va forcément provoquer une multiplication de, de data, de données disponibles, mais comment on fait le tri parce que toutes les données ne sont pas intéressantes. Absolument. Comment on fait le tri La première chose, c'est les données qui ont un usage.
4: Ouais. C'est une chose extrêmement évidente. Mais, et où est-ce qu'elles ont un usage Est-ce qu'elles ont un usage immédiat Une fois qu'elles ont eu cet usage immédiat, par exemple en proximité, mesurer la température, mmh. c'est quelque chose qui est instantané. Mais où est-ce qu'on en a besoin ensuite Est-ce qu'on les garde Combien de temps Pour faire quoi Toute cette définition de la typologie de la donnée et à quoi mmh. elle sert, qui est essentielle, qui est faite en local, et qui ensuite va permettre de l'envoyer vers le bon service. Ça, c'est ce premier tri local. Et la deuxième chose, quelle valeur aura la donnée dans 10 ans Ça, par contre, c'est une question sans réponse. Aujourd'hui, on, aujourd on s'apprête à stocker des téraoctets de données. Mm -hmm. On fait des, des data lakes à l'échelle de territoire. Et ensuite, on va les valoriser. Parce qu'on ne sait pas répondre. On a l'intelligence artificielle qui permettra de la valoriser. D'ores et déjà, on peut réduire un risque à travers l'intelligence artificielle. Mm -hmm. On peut optimiser un processus, mais demain, qu'est-ce qu'on en fera Et on alimente, par exemple, cette intelligence artificielle avec toutes les données qu'on peut pour être sûr de donner quelque chose. Pour l'instant, on stocke.
0: Pour l'instant, on stocke malheureusement, on stocke sans cesse. Mais savoir trop on quoi stocke faire. une quantité euh, exponentielle. Oui. Plus il y a d'objets connecté, plus on stocke. Donc euh, oui. et, et, on, et donc moi, je, je découvre ça avec vous. Et donc on fait confiance à l'intelligence humaine pour un, pour euh, et, et, euh, et à l'intelligence artificielle créée par les humains oui. pour trouver la solution à terme. Oui, et surtout sur l'intelligence
4: humaine pour poser la bonne question.
0: Oui.
4: Et ces questions qu'on ne sait peut-être pas encore. On ne sait pas encore les formuler et on ne sait encore certainement pas y répondre. Mais mmh. on a besoin de cette donnée qui est le pétrole d'ores
0: et déjà de cette intelligence artificielle. Oui, ça, ça c'est sûr. Et, et le, le, le commissaire européen Thierry Breton dans une interview au magazine Le Point euh, euh, annonce qu'il va y avoir un certain nombre de, de, de lois euh, qui vont être déposées au niveau européen, lois sur les services numériques, lois sur les marchés euh, numériques. Il, il dit que le, la data, c'est le moteur de euh, l'innovation de demain. On est d'accord là-dessus Oui, forcément. Il est quand même
4: bien placé pour nous expliquer des choses très pertinentes dessus sur l'avenir. Mais ouais. d'ores et, et déjà, ça pousse l'innovation en France et en Europe. Mm. Sur la data, on innove tous les jours. L'écosystème des startups est là pour en témoigner. Et en même temps, elle permet de piloter une bonne partie de notre activité d'ores et déjà.
0: Euh, Florent Boitias, vous, on, on est plutôt mieux protégé euh, en Europe que dans d'autres régions du monde, notamment pour, euh, pour la sécurisation de nos données personnelles. Mais il y a besoin de lois supplémentaires
7: bah, il y a eu un, une avancée formidable qui, euh, qui est aussi euh, porteuse de valeur et d'un modèle européen à travers le, le RGPD que je citais tout à l'heure, qui a été repris d'ailleurs par quelques États américains, si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est vraiment une affirmation d'un euh, certain mode de faire pour l'usage de la donnée. Ce n'est pas forcément le même. partout. Euh, Aujourd'hui, on a confiance dans la puissance publique parce qu'elle est capable de nous protéger, de... De, de gérer les choses de manière non, euh, non marchande. Euh, et ça, c'est voilà, une, une confiance qu'il faut préserver. Euh, il voilà, n'y a pas que ça, il hein, y a aussi les enjeux euh, derrière le, le stockage de données, il y a les enjeux environnementaux, euh, je ne sais pas si on va y venir, mais euh, voilà, le, le stockage des données est un, sujet, euh, est un sujet environnemental, la donnée pollue, le, le numérique pollue, il faut l'avoir en tête. Euh, et, et c'est aussi le, la fabrication des terminaux euh, qui est génératrice d'un maximum de pollution donc quand on parle euh, de données de relocalisation et peut-être même de sobriété numérique c'est extrêmement important d'avoir tous ces éléments en tête et effectivement on parlait de sensibilisation tout à l'heure, c'est important que tous les territoires, toutes les collectivités territoriales en France euh, puissent comprendre un certain nombre de de choses essentielles sur le numérique, sur les questions de liberté, d'égalité des chances avec les fractures numériques, de souveraineté, on en a parlé, de souveraineté, d'impact environnemental et de sécurité.
0: La fracture numérique, c'est un des enjeux sur lesquels vous travaillez le plus
7: Alors, en fait, c'est les territoires qui sont euh, qui, qui doivent effectivement euh, s'intéresser à tout ce qui est euh, médiation numérique, alternatives humaines au numérique, on a, a l'ambition de dématérialiser toutes les, en France de dématérialiser toutes les procédures administratives d'ici 2022, on verra si on y arrive, mais quand on sait qu'un tiers des Français, par exemple, a du mal avec le numérique, qu'il y a des gens qui ne se connectent jamais, pour lesquels le, le numérique est étranger, ce c'est pas forcément d'ailleurs les vieilles personnes, les personnes âgées, c'est aussi euh, certains jeunes qui ont des pratiques et des usages qui, sont, qui ne permettent pas forcément... Euh, de rentrer dans les cases de ce qu'il faut euh, savoir faire pour euh, obtenir des droits, par exemple, des droits, des droits fondamentaux, des citoyens, des aides. Euh, voilà, il y, y a un, un accompagnement, une, une pédagogie euh, à mettre en place sur les territoires pour accompagner la population.
0: Je voudrais qu'on parle de la, la 5G, on l'a déjà évoqué, mais euh, euh, qu'est-ce que ça va changer Parce qu'il y a un débat en France, est, on est peut-être le pays d'Europe où il y a le plus de réticence sur le, le développement de la, de la 5G. Euh, Cyril Banos, qu qu'est-ce qu que ça va changer et, euh, et qu'est-ce qu'on doit anticiper Vous voyez, On se projette dans, dans l'avenir, dans cette émission, sur ce que cette 5G va, va changer dans notre quotidien.
4: La 5G ça va changer la vitesse, ça va changer les volumes de ce qu'on peut échanger comme données, ça va nous permettre de faire de l'image encore plus haute définition, ça va également rajouter un média pour transporter de la donnée. Est-ce que ça va changer la vie des gens qui n'ont déjà pas encore la fibre ou la 4G Je l'espère. Par contre sur ceux qui sont déjà utilisateurs de très haut débit, on va passer encore une étape. Une étape pour accéder avec zéro temps de traitement à des données à très haute valeur ajoutée notamment pour le véhicule autonome pour faire de la médecine ou de la consultation à distance, tout ce qui nécessite vraiment ce zéro temps de réaction mmh. par contre, il y a également des choses que ça ne changera pas on est dépendant d'une infrastructure et si on s'appuie uniquement sur la 5G, on risque de, de temps en temps de tomber en rupture entre un processus instantané et un processus qui ne marche pas,
0: mmh.
4: et il faut construire pas uniquement la 5G, mais une continuité entre les différents protocoles de traitement de la donnée faire avec du bas débit du moyen débit, du haut débit pour de la continuité et pour, encore une fois, pour l'impact environnemental, comme ça a été dit il y a quelques minutes, continuer d'utiliser des terminaux existants mmh. et de les ouvrir vers ce futur. Continuer à digitaliser les territoires, mais les ouvrir vers ce futur.
2: Mmh.
0: C'est une autoroute, la, la, la 5G, qui passe par l'Europe
4: C'est même, même un train à très très grande vitesse ouais. qui traverse l'Europe et qui traverse toute l'Europe. C'est un enjeu clé pour l'infrastructure numérique en Europe, effectivement. On parle vraiment des pays baltes jusqu'au sud de l'Europe.
0: Mmh. Et on, on, comment on maîtrise la sécurité euh, sur un TGV euh, qui euh, traverse l'Europe chargé de données J'emploie ça avec mes mots de Béossien. Oui, mais c'est une très
4: très bonne image. Alors déjà, la première chose, c'est que sur ces sujets-là, en Europe, on a des experts reconnus mondialement. Mmh. Donc, on est en confiance. Ensuite, on fait travailler des experts de confiance main dans la main sur des consortiums européens. Et pour maîtriser cette sécurité bout en bout, il faut maîtriser la sécurité à chaque point de départ et d'arrivée, et également sur toute la chaîne. C'est vraiment essentiel. Mmh. Par exemple, au sein de Panga, on a le plaisir d'avoir développé, avec la, la, la Commission européenne, un module de sécurité de traitement des données personnelles, locales. Mais c'est un ensemble de solutions bout en bout qui nous permettront de sécuriser ces autoroutes.
0: Je voudrais qu'on parle de la valorisation de, de ces données euh, maintenant. Florent Boitias, euh, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, euh, vous travaillez avec, euh, avec des villes, des collectivités territoriales, est-ce qu'elles ont accès à la donnée, est-ce qu'elles peuvent les valoriser ou est-ce que finalement euh, sont les, euh, les géants du numérique qui, euh, qui gardent la main
7: Ça c'est un apprentissage aussi, il faut, euh, il faut que les collectivités quand elles contractualisent, quand elles ont une relation contractuelle quelle que soit la forme avec un opérateur privé, elles intègrent dedans euh, des clauses qui leur permettent de récupérer les données. Alors, il y a un certain nombre de données aujourd'hui qui sont qui est obligatoire de transmettre à la collectivité suite à la loi Le Maire. Euh, voilà. mais il faut effectivement aller plus loin. Euh, il faut savoir euh, qui a vraiment la maîtrise d'un service, qui accède à quelles données. Et il y a des données qu'on appelle des données d'intérêt public, enfin, d'intérêt général. Euh, donc celle là Et il faut il faut y avoir accès pour, une, pour un territoire. Avoir accès à la donnée enfin pour une collectivité, avoir accès à la donnée, c'est à la fois une capacité de mieux gérer en temps réel, c'est aussi une connaissance de son territoire qui en fait un enjeu stratégique. Donc effectivement, on ne peut pas forcément se permettre de considérer qu'on va laisser ça à n'importe quel opérateur privé. Après, la difficulté, c'est justement les opérateurs qui agissent sur un territoire, et là, ça... En à la question de la souveraineté sans avoir de lien contractuel avec la collectivité. Par exemple, euh, l'application Waze de Dida bon, ben, elle a davantage d'influence sur les automobilistes que euh, les panneaux de messages variables, que euh, la régulation qu'un opérateur euh, local, enfin, de gestion de circulation locale peut, peut faire. Donc là, la question c'est de savoir euh, voilà, qui a le plus de puissance, qui a le plus d'influence sur, euh, sur les citoyens. Avec des opérateurs comme ça, c'est pas facile de travailler, euh, évidemment, de, de contractualiser, de réglementer. Donc on va plutôt essayer de fonctionner par partenariat, par échange gagnant-gagnant, et des collectivités qui se sont essayées, des échanges de données avec, euh, avec Waze. C'est voilà, une manière d'avancer sur ce terrain-là qui est encore très nouveau pour beaucoup de monde.
0: Comment vous voyez la, la valorisation des données Est-ce que c'est pas trop tard Est-ce qu'on n'a pas déjà un peu perdu la bataille Alors, on a perdu des batailles, mais il est temps de s'engager sur la voie pour gagner la guerre mmh si tant est
4: que ce soit une guerre. C'est plutôt du gagnant-gagnant au final. Ouais. Il faut construire cette, ce socle de confiance parce que le, le digital devient un service public. Et ce service public, on peut le valoriser. C'est un bien commun, un actif public mmh. qu'on peut ensuite valoriser. Le cadastre aujourd'hui, par exemple, qui est quelque chose de fabuleux, qui dort dans les communes, et quelque chose qui est exploité sans, sans aucun achat, par exemple par des services de cartographie de géants mondiaux. Mmh. Ce cadastre enrichi, digitalisé, les communes pourraient le valoriser en tant qu'un service exposé que tout un chacun pourrait acheter pour un service. Mmh. Un promoteur, un aménageur, par exemple, ou une étude. Et là, derrière, vous avez le digital, cet actif commun, qui peut être valorisé
0: par la collectivité. Et les exemples sont infinis. Oui, mais encore faut-il y avoir accès. Si je prends un, un l'exemple exemple, d'une un, PME mmh. ou d'un com, gros commerçant, par exemple, euh, il, il pourrait valoriser ces euh, données. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément accès. Encore une fois, c'est un cadre dans lequel il faut s'inscrire. Si on met à disposition
4: ces, ces ressources de données de manière partagée, avec un cadre clair, une définition claire des, des modes de partage, de mise à disposition de la donnée, de stockage de la donnée, d'accès ensuite... On n'est plus dans l'hyperconcentration, on est dans un écosystème vertueux, mm. écosystème européen, écosystème de partage, même au-delà de l'Europe. Et c'est vraiment cette économie numérique du partage de la donnée qui fait qu'on arrivera à la valoriser. Je, je pense qu'on a vraiment pris ce, ce virage à travers les dernières évolutions numériques, cette capacité de traiter en confiance, au-delà de l'hyperconcentration du service et donc de l'hégémonie sur la donnée qui a fait la richesse des GAFAM, des BATIX. Mm. On peut construire cet autre modèle.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat sur la gestion de, de la data. On a, on a réussi à se projeter quand même un petit peu dans, dans l'avenir, même s'il y avait beaucoup d'enjeux d'aujourd'hui, on l'a bien compris. Tout de suite, je vous propose Smart Move, des solutions pour recharger nos véhicules électriques. Smart Move, la chronique des nouvelles mobilités. Aujourd'hui, on découvre The Plug avec son fondateur Frédéric Renaudot. Bienvenue dans cette émission. Votre métier, c'est de nous équiper en, en recharge électrique. Et vous vous moquez de mon accent anglais, The Plug.
8: <rire> Bonjour. Bonjour. <rire> Légèrement, oui, c'est un peu le, le sens, effectivement, au départ du, du nom.
0: Alors, des recharges électriques, à qui, pour qui
8: alors en fait nous nous équipons les parkings privés, ouais. euh, donc les immeubles résidentiels et les immeubles de bureaux avec une solution qui résout euh, la fameuse difficulté de se recharger dans un immeuble résidentiel, donc mmh. dans une copropriété. C'est-à-dire que nous investissons à nos frais l'infrastructure de recharge dans le parking et nous créons une alimentation électrique dédiée et séparée de l'immeuble. Et ça, ça résout tout, ça met tout le monde d'accord parce que ça évite que les utilisateurs se branchent sur le compteur des communs.
0: Ouais. qui sont vos, euh, vos clients aujourd'hui des, euh, des copropriétés des gros bailleurs sociaux des, euh...
8: les deux en fait, ouais. beaucoup de copropriétés mmh. beaucoup de grandes copropriétés on a aujourd'hui 2000 copropriétés qui ont validé le système The Plug en assemblée générale mmh. et aussi des bailleurs sociaux également mmh. euh, notamment à Paris mais dans toutes les villes et également des immeubles tertiaires donc des immeubles de bureaux
0: donc vous commencez aussi à vous diriger vers, euh, vers les entreprises
8: voilà tout à fait, c'est c'est un domaine dans lequel il y a une demande assez forte, mmh. euh, à la fois dans les immeubles euh, d'entreprise, notamment les immeubles multi occupants, où euh, on retrouve un peu la même problématique que dans les copropriétés avec plusieurs euh, occupants et qui est du coup une problématique d'infrastructures partagées que nous mmh. résolvons et euh, également euh, la recharge des véhicules d'entreprise à domicile. Ça c'est aussi une problématique qui se développe fortement et là grâce à notre système nous pouvons vont proposer au travers d'un abonnement en fait.
0: Alors euh... oui, j'allais vous demander c'est quoi le modèle économique
8: Voilà en fait c'est donc nous investissons l'infrastructure ouais. dans l'immeuble, nous l'équipons et ensuite les utilisateurs qui le souhaitent s'abonnent au service. C'est en fait un système qui est très proche des opérateurs télécom en fait, c'est très inspiré des télécoms. Donc on achète sa borne et ensuite il y a un abonnement qui inclut l'électricité, l'accès au service et Lorsque c'est un employeur, il peut également payer cet abonnement pour son salarié qui bénéficie alors d'une borne de recharge à son domicile. Alors on parlait à l'instant dans le débat précédent de la,
0: la multiplication des, euh, des objets euh, connectés et c'est vrai que euh, les voitures les, euh, les trottinettes les vélos électriques etc enfin, les, les objets électriques on est dans, une, dans un processus d'électrification des, des, des villes euh, rapides euh, est-ce que vous avez évalué le, euh, le, le marché d'aujourd'hui, le niveau d'équipement actuel et celui dont on aura besoin dans 5 ou 10 ans parce que c'est ça la, la question d'avenir.
8: Oui alors nous on... On répond vraiment à la demande, on suit la demande mmh. la demande du véhicule électrique euh, vous avez raison, elle est en train d'exploser cette année 2020 a été l'année du véhicule électrique euh, avec euh, plus de 10% des ventes de voitures neuves cette année qui sont en électrique euh, électrique ou hybride rechargeable enfin, mmh. qui ont besoin d'une prise mmh. euh, et euh, bah, ça va continuer à se développer, aujourd'hui on a donc sur les 2000 copropriétés qui nous ont validé par exemple il y en a 600 qui sont installées les autres n'ont pas encore d'utilisation Utilisateur. Euh, sur l'ensemble du parc de copropriétés en France on estime qu'il y a à peu près euh, 80 000 copropriétés en France qui disposent d'un parking euh, et donc euh, voilà on est encore à un taux d'équipement qui est assez faible mais qui en fait reflète ouais. le taux d'équipement aussi en véhicule électrique
0: on, on parlait des, euh, des données de, de la data, vos bornes elles sont euh, intelligentes, hein. à quoi elles peuvent servir ces, ces données ces, ces informations
8: Alors oui effectivement la data ça va être très important dans les années à venir. Mmh. Aujourd'hui euh, on, a, on, a, on a accès en fait à un espace client relativement simple pour l'instant où on peut voir sa consommation mmh. mais demain on pourra proposer des fonctionnalités permettant de euh, contrôler à distance sa borne. On peut déjà le faire en fait au travers euh, de euh, l'application constructeur, euh, c'est-à-dire de la marque du véhicule euh, mais euh, effectivement demain on pourra ajouter tout un tas de services euh, au travers de, euh, de la borne The Plug peut envisager notamment d'équiper les parkings avec du wifi euh, pour pouvoir euh, accéder, accéder directement à son véhicule et à sa borne.
0: Hum. Qu'est-ce que ça offre comme service supplémentaire le fait d'avoir une borne euh, intelligente Ça veut dire qu'on va pouvoir euh, optimiser leur utilisation parce que l'un des enjeux de, de l'avenir dans les villes intelligentes, c'est euh, tout, tout euh, c'est le, le, les immeubles qui vont rester vides, c'est les parkings qui vont rester vides, donc on peut imaginer optimiser l'utilisation d'un parking grâce à vos bornes
8: Alors oui, ça c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait envisager mmh. euh, on a déjà des bornes qui sont partagées notamment dans des environnements plutôt tertiaires, de bureaux mmh. euh, mais ce qu'on peut aussi envisager c'est la gestion énergétique, d'ores et déjà on fait du pilotage énergétique, c'est-à-dire qu'on on permet de limiter la puissance totale appelée lors des pics de demande à 18h lorsque tout le monde rentre mmh. chez soi et branche sa voiture au même moment on est capable de limiter, de décaler certaines recharges, euh, de façon à ce que il euh, n'y ait pas trop d'appels de puissance sur le réseau. Donc ça, c'est aussi dans un dans un but euh, d'efficience énergétique parce qu'on sait que la pointe, est, elle est très mauvaise euh, en, en, en termes de, de CO2 puisque oui. ça oblige à démarrer des centrales à charbon ou enfin aujourd'hui à gaz, disons. Oui. Euh, voilà. Donc il euh, y a, a d'abord le pilotage énergétique effectivement. Et demain, on pourra aller même jusqu'au ce qu'on appelle le véhicule to grid par exemple ou véhicule to building, oui. c'est-à-dire la restitution d'énergie depuis la batterie du véhicule vers le bâtiment qui permet de le rendre euh, autonome ou, ou de le sortir du réseau électrique oui. pendant euh, quelques minutes ou le temps, du, le temps du, de la crête justement. Et justement pour passer ces,
0: euh, ces pics et éviter les coupures, merci beaucoup, merci euh, Frédéric euh, Renaudot. Euh, bon vent à, à votre marque, à The Plug. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Je vous donne rendez-vous euh, lundi à 9h pour euh, Smart Impact. Vous pouvez revenir en novembre 2020. Salut.
1: Ce programme vous a été présenté par SEAT.